0: 我开始有些理解父亲后来为什么情愿独自待在一个已经废弃的古老村庄里。人都需要躲进一个更大的东西里来庇护自己
1: 。那个山林就是我们可能还没到社会上，我们刚刚从出生是那个混沌的最无暇、没有受到这个扰乱的时候，那个自己，我觉得都是我们那个山民的状态。你看他这上写。我在
2: 巨石上呆坐了片 刻， 抽了一根 烟， 又想起了父亲。不知道他当年一个人住在这山里的时 候， 是不是也会经常坐在这巨石 上， 看着流水流去。我意识 到， 我现在所经过的每一个地 方， 都可能是他走过的。
1: 你与其去寻 找， 不如去体验。也许你找的东西就在你的身边。
0: 有的书写来是赚钱的。有的书写来是传世的，这已经很了不起了。最牛的就是有些书写来是祭天的
3: 。Hello，
2: 大家好，欢迎收听这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一。大家好啊，又跟大家见面了。那这期呢，我们。聊一本二零二一年新写的一本书，叫《以鸟兽之名》，有一个特别大的感觉，就是他对山和山林以及山民的描写特别的精细入微。我们三个人都是绝大部分时间可能都是生活在城市里的，对山或者是对山林的体感可能并没有那样的强。那我们通过阅读这本书。呃，获得了一个新的不同于以往的阅读以及生活的体验，所以呢，今天也想跟大家借着这本书来聊一聊关于山山林、关于山民以及关于城市化等等的这样一些的话题。正是这个聊书的环节之前呢，你们两个在印象之中对山或者是森林，或者是生活在山里面的那些人的概念和认知是从什么时候开始的？有没有过曾经和山特别近的生活经历？超
1: 哥，我第一次对山有概念是，应该是小学时候那篇课文吧，我不知道你们俩有没有学过挑山工。哦啊，有有
3: 有，学过学过。泰
1: 山上那些就是上上下挑着担运送货物的、嗯，然后后来小的时候我自己去泰山，爸妈带我去泰山旅游的时候。就是那个时候，泰山还没有像今天这么商业化，还是能在上山下山的路上碰到好多在山里边，就是开小卖店啊，或、嗯、者。就是靠这个山里边来做一些营生，来养活自己的村民、嗯。那个时候我就一直特别好奇，说他们这些人到底怎么过活，因为感觉上去一趟、下去一趟，买点吃的什么都特别不容易。就是我最早对山民的，就是对和山有关在山里生活居民的印象。后来我就是九六年的时候，包头有一次地震。地震的震中在我爸他们工作的那个单位，就是震中，就那片那个区就是震中。地震局会把那个测地震的监控点放在山里边的一个人家，我跟我爸去去过，就真实的山民家里，他们是牧民，因为要放牧，就会在山上有一个小房子，然后有一个地震仪在他们家里边，就是跟这个小说里边写的人家很像。就是他们好像生 活， 当然也没有那么简陋 了， 房间那么简 陋， 但是他们吃的、喝的、用的都是来自于山里 边， 所以我还印象挺深的。哎， 第一次发现说还有这样的一种新的生活方式。
0: 嗯， 对， 超哥说那个挑山 工， 我想起 来， 我小时候学那篇课 文， 印象特别深的一个词叫黑黝黝和沉甸甸。
1: 对对对 对， 是沉(笑)甸
0: 甸。对， 就是从这个课文里学 的， 而且说那个黑黝黝的皮肤。啊，特别光亮嗯嗯嗯，然后又健康的肌肉，那个字儿也特复杂、嗯，好像只在那篇课文里出现过，后来就没有被用过。
2: 对，考试老
1: 考，就<笑>是那个拼音正字的词，正式的词到底、嗯、怎么念，几声？念
2: 对，<笑>大一还有什么关于山的记忆吗？除
0: 了挑山工那个作文，<笑><笑>我印象中还是更小一点。我记得我小时候，我们家有一个那个工艺品，我不知道你们有没有，是一个嗯呃二十厘米高的一个玻璃匣子。然后呢，它的外框呢是黑色木头做的，然后两片夹住两片玻璃、嗯，玻璃里头是一个类似于山景，然后带一个小宝塔的那么一个微雕
1: 啊、哦，有点、哦、精致呢、啊
0: 。我小时候觉得那个东西
1: 好像好多人家都有，对
0: ，黑色的。然后、嗯、那个东西呢，后来我发现就玩嘛，我就觉得里边那个东西哇，怎么雕的那么精细，一个山一个宝塔嗯，嗯，我就想把它拆开，后来还真让我给拆开了。<笑>断开之后，那两片玻璃能卸下来，我就在里边拨弄那些小小的东西，啊、uh, ，很快就让我玩坏了，<笑>就好像是我爷爷的，从哪儿什么旅旅行啊、旅游什么的买回来的，啊、uh, uh, ，那是我对山林第一个感觉就是有山，啊、uh, 嗯，有塔，然后有仙鹤，然后有云彩、啊，啊、uh, uh,
1: 是，然后这
0: 个呢就无缝嫁接到了我们小时候看的什么《封神榜》啦、《西游记》啦。Uh, uh, 对吧、嗯？山林对我小时候那个意意味着就是特别神秘，有未知，哦、里边有很多故事，包括那个《新白娘子传奇》，对吧？那个为了救许仙，这白娘子嗖一下就飞到山里去讨讨药了，找灵芝，对,、啊、对开药去了嘛。然后就非处方，人家也不卖。<笑>再往后来长大一点，就看那个西方的童话故事啊，也是，就是山林里面有城堡，然后要么要么就是有恶龙，是吧？要么就有点放。啊反正就是一个特别神秘的地方，总觉得那里边特别有意思，充满了奇妙的故事和英雄鬼怪什么之类的。然后再往后长大，我觉得，嗯，有那么一段时间说我们要亲近大自然，是吧？保护环境，嗯啊，那个时候对自然的认知好像比较具体了。但是再往后，就是到了现在，人到中年之后，我对山林的感觉就是充满了敬畏，尤其是看完了《以鸟兽之名》这本书之后，一会儿我们可以再细聊。所以。就是对山林一直是有一个向往，然后又有点期待，还有点嗯，可能还有点害怕。嗯,嗯啊，星光呢是什么感觉？其实我刚开始没想到挑山工那个作文，后
2: 来你们俩一聊，我就我就联想起了<笑>以前其实聊过，就是呃坐火车的时候夜里就特别喜欢扒着窗户外边看那火车外头那些景色，嗯、连绵不绝的大山。因为天黑嘛，你火车线路其实如果不到城市的话，外面全都是乡村，全都是山嘛，嗯、呃也没有灯，所以一到晚上就只有火车里边开着、这个呃昏昏,昏暗的灯，外边全都是连绵的山，嗯、你也不知道外头到底走到哪儿了，你也不知道这是哪儿、嗯。里边就算山上有零零星星的，可能有一些小房子呀、小木屋子呀，里头可能也就点一盏灯，一刷就过去了。火车开的也快、嗯，我甚至都分不清楚那个到底是灯。还是什么？我就是小时候，我妈一直告诉我，那个是狼眼啊。她告诉我，她说你看外头那个亮着，你看那那一个一个的，你看哎，一看一个，然后哎又又看一个亮的。说我说那是啥呀？她说那是狼眼，山里边狼那个在夜里发出的那个眼睛发出的绿光。哦、都是独眼龙？倒没有，这山有两个的，也有一个的嘛。当时我就觉得还挺害怕的，我就说哇，这怎么这么多狼呢？这山里头老是有。没有想一下是,<笑>是可能是公
0: 路上的车吗？
2: <笑>因为那时候小嘛，就是说啥就。信啥？后来才发觉说，有可能是山里面一些房子里面透出来的灯光，或者是路上的车的灯光。但是就那个印象特别深刻，特别喜欢看那个。这是第一个对山的宏观的一个印象。第二个，等到了呃城市里面，跟山最好多的接触就是爬山。比如说到了秋天，北京就是爬香山嘛。看红叶嘛，鬼见愁嘛对，对吧？就是大家就想着说，哎，一到冬天就红叶疯了嘛。没错，就一一一到一到早上就特别早就去，<笑>说哎，得临着上午就六六七点就得爬，往上爬到中午之前爬上去，然后呢就翻身歇一会儿就下来。嗯，经经常是这么干，所以跟山的接触也是。相当于是在跟旅游景点的接触，你可以这么认为，那个已经不是呃相当意义上的咱们在小说里边今天读到的这种山了，对，它是更像是旅游景点的山，所以我对山的这个印象也就是这样啊。嗯嗯、对
1: ，哎，我就想问你们俩爱爬山吗？就是刚才星光讲这个的时候。我就是想起来山对我的印象，就叫只可远观不可亵玩。就是坐车旅游，远远看上去觉得哇，山好好好好，而且大老，尤其大老师前两天去西藏，我觉得更有这种感，哇，雪山真好，特别美好。但真的要让我去爬，我就觉得我要死在这儿了。我说我这怎么还有人爱爬山，疯了吗？然后不是有一句古话吗？叫什么？智者仁者乐山智者乐，智者乐水。然后我就说，我可能是个刻薄的人，嗯、我不仁，我这爬不了山，<笑>我也不行，<笑>我就弄不了山，<笑>太苦了。而且就是你就不动，你知道吗？嗯、就是就是自己爬就很累、嗯。然后坐缆车我也不行，我恐高。我有年去黄山上缆车、哦，我差点在缆车上吓哭了。我就是一坐缆车就老觉得那个绳要断。嗯、然后就是冬天。嗯就是爬黄山，坐在那个就是雾蒙蒙、雾气笼罩也看不见，呃，然后底下深不见底，然后缆车走在那儿，还有一咯楞一咯楞，又又有雪，啊、还有风在那飘着，又我就说我，我我大好年华就要为了旅游死在这儿了吗？<笑><笑>要告
3: 诉
1: <送><笑>不行不行， uh, 嗯，我就不行，所以我就说我可能就。嗯就是对山的感情，就是大老师说那特别好，就是敬畏。我这太敬畏了，<笑>害怕
2: <笑>。对，确实是我也不太喜欢爬山，就是可能一年到头也爬不了一次香山。基本上去都是跟人说，嗯、哎，走吧，走吧，走吧，说好几次，逼着去才去一次。嗯、对我们其实现在你看，咱们仨人刚刚回忆跟山的这个接触。就能够旅游，对，就明显的体现出来。其实我们都算是已经算非常城市化的生活，以及被城市化所包围的人群了。我们跟山啊、嗯、跟山林啊，甚至于跟那些山民的接触已经非常非常少了，甚至于说我们其实完全是两种不同的生活、不同的人了啊。那我们接下来就来聊一聊，呃，这本《以鸟兽之名》，首先请大一老师给我们介绍一下这本书，
0: 呃，大概讲了一些什么故事？
3: 嗯，《
0: 以鸟兽之名》这本书。书啊，我觉得大家不要被它这个封面迷惑了。我最早就是因为它这个封面是一个插画画的一个小姑娘的一个画像，就特别像那种青春文学。对，没错。我每我第一次就前几次我没有读下这个书，就是因为被这个封面给耽误了。但是啊，我跟大家说，翻开这个封面里面的这个内容质感还是很值得大家来看一看的。对，《以鸟兽之名》是三个中篇故事的合集。也是叫做山林系列小说，哦嗯、是这个作者孙频写的一个系列。以鸟兽之名呢，就是第一篇中篇小说的名字。第二篇呢、嗯、叫做骑白马者，就是白色的马。嗯、第三篇叫做天雾虚》，这个虚”是废墟的虚哈”哈、嗯。总结下来，这三个故事啊都非常的精彩，我觉得都是关于寻找的故事。嗯、第一个呢是关于寻找凶手的故事。第二个是关于寻找债主的故事，嗯、找,找债对对对,对要账
3: 的故事，对,、啊、对,对
0: 要账的故事。第三个呢、嗯，我觉得是寻找起源的故事，
3: 嗯
0: 嗯，寻根对寻根。我不想说的太细啊，是因为这个其实故事还是蛮精彩的、嗯。你表面上看它有点像悬疑的色彩、嗯，就是到底谁是凶手，对吧？然后第二个，到底是谁欠了这么多钱？嗯、这个人去哪了、嗯？他怎么就留下了这么多废墟、嗯？第三篇就是。是这些文物、这些金银宝贝，怎么就在这个大山里面埋了这么多年？感觉你就是永远都拿不完，啊、取之不尽，用之不竭。随便走一走，遇到一个宝贝、嗯、啊，它、嗯、是这么一个故事。所以你听起来，我觉得是很吸引人的哈、嗯。但是我们读下来，最终你就发现，我们所谓的这个寻找凶手、找债主或者找起源，最终这个寻找的动作和结果就已经不重要了。在整本书里面，最吸引我们的是那个过程。不光是读者在这个过程中，我们有一种迷失了的感觉、嗯。我觉得作者也写迷了，这个迷还是那种，嗯、我觉得主观的迷。它不是写着写着写丢了，嗯、不是那种我们读飞了，嗯、而是就像我觉得有点像喝酒，就是故意寻求那种微醺的状态。但是你的意识还是在控制当中、嗯，对，有点迷幻，但也没有那么迷幻。它绝对不是意识流，它的故事和剧情也是非常强的。我觉得这也是它非常厉害的一点，因为那个空间很难把握嘛。就不是酩酊大醉，也不是断片真的是恰到好处的美妙。我觉得就是用相声里面那种词汇形容，叫做“臆想之美”。就是对面这个人有多漂亮，不跟你形容，就是你想多漂亮，他就有多漂亮。我觉得这个书里面这些故事和他描写的那些景色，就是臆想之美。你想的有多好，就有多好。啊，所以大概是这么一个故事。嗯，嗯
2: 没错，这个、刚才大一介绍了这个书写了三个特别精彩的故事，然后也是都是跟山林啊、嗯、特别有关联的呃三个故事。那为什么孙频他？写的这本《以鸟兽之 名》， 他有这样的写作风 格， 或者说他是怎么样能够写出这三个精彩的故事的 呢？ 我们从他的生活经历里面看出一些呃端倪。孙频是一九八三年生 的， 这里要特别说一点的就 是， 他是兰州大学中文系毕业 的， 然后现在呢是一个呃杂志编辑。他因为他是山西人 嘛， 他有十年的生活都是大学毕业以后就在太原呃工作了十年。二零零八年开始写作之 后， 也写了大量的作 品， 然后也获得了很多的青年的文学的奖 项， 嗯， 也出版了很多 书， 不止说像现在今年出版的这本《以鸟兽之 名》， 之前还出过像《藤》啊、《三人成宴》呀、《不速之客》呀， 这些都是他曾经写过的小说作品。他是山西 人， 他的老家和他出生的地方其实就是在晋陕交界的吕梁山 区， 就我们常规里面认为的。黄土高原，你可以这么理解。他出生在一个小县城里，这个小县城是处在平原的，但是这个平原所在的。另外，再往外扩就是大山，连绵不绝的大山。所以我们在他这本小说里面也能看到，尤其是第一篇那个故事里面，主角所在的这个县城和从山上下来的山民，所谓的城市移民们，他们正好就处在这个城市和山村的交界的所谓城乡结合部的这个地带，所以恰好也是孙频他。从小生活以及跟这个大山接触的这这样的一个生活经验，所以我们也能看出来，他在这本小说里面写山、写山民，是一直以来在他的呃生活经验里面，在他的骨血里面，其实都有这种印记和记忆的,的。嗯、那我们再继续呃往下聊，就是我特别想知道，你们两个在读《呃以鸟树之名》这本书的时候，如果要用一个词来形容你们读书的感觉，你们会用什么词来
0: 形容？大一先说吧。嗯，我觉得是空间感、哦、啊。嗯，他这个小说就像我刚才前面讲的，我觉得他有足够多的接口。上一集我们聊《圣诞颂歌》的时候，不是说了吗、嗯？我觉得一个好的作品，如果他提供了足够多的接口，能跟不同的时代、不同的观念、不同的人都能接上，就说明他是一个值得流传很久的好作品。那这个接口和被接的这个人，比如说我们作为读者之间的那个空间是非常重要的。如果一个作品有足够多的接口，它足够架空，它就能让人产生很多共鸣。它提供的就不单单是一个所谓的故事，一个悬念，不是那些现实，而是那个想象力飞起来的那个瞬间。当然，这个空间也很需要把握，就是空间太大了，它会太飞。就像一个科幻作品一样，就很难产生跟普通人的共鸣，大到宇宙。但是空间小了，它又会很贴地，它就变成了没有想象力。它可能会像非虚构，嗯，读起来就丧失了小说、嗯、或者想象那种虚构带给我们的快感。所以我觉得，在孙频这个以鸟兽之名的这三个故事里面、嗯，它的那个空间感提供的刚刚好，所以我会选这个词。嗯就我们每个人在读他的这个小说的时候，都能多多少少对应到一些东西，比如说，呃，山和山林。就刚才我们前面讲最具体的就是，你每个人都有跟山林的回忆吧，对吧？每个人都登过山吧，这起码就是一个。然后你你每个人在山上都见过那些山民吧，包括超哥刚才前面说挑山工，对吧？我们没见过真人，你也在课本里学过，就这种连接和这种空间，是他在这个小说里面，我觉得体现的非常厉害的地方。而且就不光是具体到一个山，嗯、我们后面也可以说，就是山人和山民的这些意义，我们可以再聊。我觉得他嗯，可以表达东西非常多，嗯，嗯所以的空间感嗯，嗯，超哥呢？嗯、
1: 哦，我那个词儿跟大老师前面说那个寻找很像，我读到的那个词是迷失
2: ，咱、嗯、<笑>咱俩撞了<笑>。一模一样， oh. 我这儿也写的迷失啊、呃，一个词。对
1: ，就是迷惘。我就觉得我是从我主人公的故事的角度来讲的。我觉得这三个人就是在城市生活中或者在现实生活中失去了一些什么，所以一直在找寻、嗯。然后就包括所有的小说中出现的人、桥段，甚至是他出现的一些地点，比如说山民或者山林那个空间，嗯、好像也是在一种。迷失当中，他要寻找一个意义，寻找一个位置，嗯嗯、甚至要给自己寻找一个栖身之所。嗯、所以我，我就是我觉得他们就是都是丢了，嗯，都迷失。
2: <笑>对对、嗯，我也跟超哥说的词是一模一样的。我在这写的感觉，用一个词形容就是迷失。对、嗯、我补充超哥刚才说的吧，就是我在读这三个故事的时候，我觉得第一个那个故事里面的那个主人公，他其实。不算是一个完全的山民，他是从城市回到他的故乡，回到他的老家、嗯。但是他的朋友，他小时候的那个同班同学，他是从山上新到城市来的移民。其实你可以看到的是两，两个人好像没有什么过多的交集。虽然都喜好文学，但是就是因为他在描写跟他这个同班同学呃交往交谈的过程当中，你会发现这个同学身上有着非常鲜明的两面性，就他既有想要靠近城市的那个、嗯。极力想让自己变成城市里的人，城里人对，又不可抑制的觉得山里的东西他割舍不下，他一直在写这个鸟兽，嗯、山里的鸟兽，山里的河流，这个、山里的植物，他想把它写成一本书，但是他又不想署自己的名，所以他就永远生活在这种矛盾的感情当中。嗯、这是一个，就是我觉得他其实就是“迷失”这个词的具象化的代表。然后你再看第二个故事。嗯更迷失了，就是那个他进到山里面，他就住在山里面，然后每天不干别的事儿，就是打点酒，打点吃的下酒菜，到处找人喝酒去，然后跟人坐下聊，嗯、一聊就聊大半天，然后从别人那儿听故事，嗯嗯然后他要找的那个所谓的在山里面想要建度假村，见到一半因为没钱跑了，谁也找不着的那个老板。他也不知道那老板在哪儿，他甚至到最后迷失到什么程度，就他觉得他见到了那个老板，跟人喝了顿酒，但实际上真的见没见到，他自己也不知道。故事讲到最后，读进去了以后，你都会觉得你跟着这些人一起迷失在那个山里了，你也不知道他到底写的是真的假的，找没找着，谁是凶手都不知道。就迷完全是迷失了啊！然后第三个故事也是一样的，就是像大一老师刚刚前面说到的，你不知道那些文物是从哪儿来的，你也不知道他们的历史，也不知道未来他们会怎么样，去到哪儿，对吧？那个文物学家，那个特别厉害的老袁，他是从哪儿来的？他最后他怎么就那么厉害，跟世外高人一样，非得把那书写出来，然后还不
0: 睡柜子里，也不知道怎么就没了。
2: 我太厉害了，我就觉得可能。到读到最后，我都甚至觉得他可能一出手会一个什么绝世武功，我都可能都有可能。这种迷失和幻灭的幻灭和矛盾，这些感觉一直伴随着我在读这本书里面的三个故事。那 OK， 那我们紧接着已经开始说到故事了，那我们就继续往下聊。你们两个如果从中挑一个最喜欢的故事，你们觉得这三个故事里面哪个你们最喜欢？超哥
1: ，我最喜欢第二个骑白马者。嗯，我
2: 也是。为什么呢
1: ？对，为什么呢？我。就是这三个故事，就我们刚才一直在说寻找和迷失。然后第一个和第三个故事，就是大家寻找的动机有点不太一样，就是。的这跟作者写作的水平没有关系，完全是因为我喜欢故事的它那个调性。就实我觉得第一个和第三个，它更像是一个在城里边的失败者或者失意的人，或者在现实生活中受到挫败的人，嗯、然后他施展不开，然后再去回到自己的生长的土地，或者回到山林当中去找寻来确认。呃，然后但第二个呢，就是第二个故事的主角好像看起来是在现实社会中有了一些成就。有了成就之后、嗯，他不是说自己存了一大笔钱嘛？赚了不少钱、哦、对
2: 对对，是，对
1: 对对，非常有钱，一笔钱。然后，但是他还是觉得生活很失落，对，会到山里边找寻。第二篇故事的主人公，他仙气更浓，然后他身上的那个以主人公的那个存在感，就其实没有那么强，就他的意义感没有那么强，你就感觉像是一个神游的，特别。特别玄乎的人，然后每天骑着摩托车，你就想是一个富翁，<笑>你就想象是马云，<笑>现在挣了好多钱，<笑>或者张一、马云、张一鸣、黄峥这些富豪，<笑>啊、对，都辞职了，怎么办？回山里边每天骑一破摩托，<笑>就是他去。刚大老师前面不是说要债嘛，但他其实那个人也没欠他钱，嗯、他就他就觉得说，<笑>
2: 他就想找那人。跟他聊聊，提
1: 出修建这个度假村这个人太有意思了，我就想找着这有意思的人，想跟他聊聊，看看他是怎么想的，就是动机看起来非常荒诞，但是我就觉得这个是最有趣的。然后找找，每天骑着摩托去山里边跟人喝酒吃肉，然后喝多了就在哪儿。在哪儿倒着？你们就想象，大家就带入带入现在张一鸣、黄峥这个角色，就是身家几百亿美金，<笑>骑一摩托在山里面拉一烂羊，嗯、跟农民抽着烟、嗯，然后喝多了就在床上躺着。对,对、嗯，我就觉得我就是一个，就他那个反差感，我觉得这个故事太有意思了，所以我就特别喜欢第二篇。嗯，嗯嗯大老师呢？
0: 对，顺着超哥那个，我突然想到，我说啊，这三篇故事里面的主人公好像都没有推动任何剧情。没错，是的，对，是他们三个就像三个观察者，就是我们一个城市人的视角，嗯、几乎是跟着他们走了一个长镜头。没、嗯、错，但是这三个故事我们还看得津津有味，这就很神奇，对吧？没错，没错，他明明没有带来什么转折，也没有破案，没也没有找到他想找的东西，嗯、但是他有的时候还添乱。<笑>对，还给人添乱。<笑>就看了这么一圈就足够精彩了。是，真的是很有趣的一个一本书哈。嗯、对我也是最喜欢《骑白马者》，我跟超哥一样。哦。我喜欢的是他具体的描写。嗯。就听咱们节目，很多朋友都知道，就我特别喜欢那种精彩的描写、嗯、那些片段是是是。这本书里面也超级多，就文笔真的好。嗯。我觉得这个文笔就跟我们之前聊《夜晚潜水艇》那个陈申成就绝绝对不相上下，就非常的对对对对值得大家去关注他。嗯我还要说一个理由，就是《骑白马者》里面，这里面它是一个山庄嘛，嗯、是一个废弃的山庄，他也翻进去玩。你喜废墟？哎，对，就是跟我的兴趣点完全契合。他、嗯嗯、写的是一个，他那应该是一个伐木场，没错，后来倒闭了。这个牧场,伐牧场是伐木场，是他小时候生长的地方嘛。他、嗯、爸在这儿工作，然后他的小朋友，他小时候发小还在这儿、嗯，对吧？他回来找他们，然后发现哎,哎，这伐伐木场已经没了，改成了这么一个山庄。他再进去看、嗯，结果这个山庄又废了，就等于是一个二次废墟。他进到这个山庄里面的时候，还能隐约看到当年伐木场的那些偶尔留下来的遗迹。嗯、但是目前眼前的这些建筑、嗯，什么歌厅啦，什么休闲的、什么度假的酒店啦，都已经荒废掉了。嗯、然后有一个大门咣当锁在那儿、嗯。我真的觉得孙平肯定是没少去这种地方，不然他不能写的这么具体、嗯。他写那个所有的废墟里面的那个状态啊，就是真的跟我们去废墟探险时候看到的一模一样。而且写的非常华丽，非常精彩，没错没错。所以我最喜欢的是骑白马者这一篇、嗯。哦、可能孙平老师也是一个废墟爱好者，那有机会一起玩儿。对对对,对，有有。嗯、
2: 发出邀请，在节目中发出邀请啊<笑>。呃，相比较于骑白马者这一篇，我更喜欢天武墟那一篇
3: 啊。
2: 嗯，天武墟排第二。找文物。对，是因为我在天武墟里边，我觉得它的情节构建呃更丰富。我可能跟大一老师不太一样，大一老师是喜欢那种描写的特别细致、特别精彩的那种段落、嗯，我喜欢的是有点情节的，就是如果情节更丰满一些，我就会更加呃，可能更在我的点上。所以《天雾虚》我是感觉他的情节是比较完整的。其实这个《天雾虚》里面的这个主角跟前两个故事里面的主角不太一样的点在于，他是进山是有目的的，他进山的目的就是为了把他爸爸的骨灰、嗯。带回到山里，因为他爸爸去世之前交代过他，说你应该回老家看看。所以他带着他的爸爸，带着使命回去了。他当时走的时候也不知道为什么他爸爸会这么说，其实他是想要去找答案的。感觉点了他一下。对对对，他到了山村以后呢，他。也挺迷茫 的， 不知道他爸为什么 说：“ 哎， 你为什么要让我回老 家？ 你想让我找 啥？ 我回 来， 你想让我看 啥？” 对， 这这不就这样 吗？ 没有什 么， 而且也没有什么我感兴趣的。哎， 我觉得这就是缘分 嘛， 可能他就遇到了那个老 袁， 在常年住在山里面研究他那点文 物， 并且写东西的这个人。所以他在跟他的接触的过程当 中， 他帮他写 书， 帮他统计那些文 物， 最后一直把老袁临终就是给他送 终， 给他送走了。然后把他埋在这个山里面，相当于直到做完这些事儿以后，他才再次出走出大山，然后把他那个书稿去给他复印。嗯、所以我是觉得，他就相当于完成了，好像老袁就有某种意义上替代了他父亲。在他生命中的那个角色，或者说他陪伴老袁走过生命当中的那最后一程、嗯，实际上是在弥补他没有陪他的父亲走完整最后一程的那样一个过程。所以当时我就读这个片的时候，嗯、第一是觉得他的底蕴很丰厚，第二是觉得文物啊。嗯历
0: 史啊，很很
2: 有一种厚重感
0: 。就是我看《天武序》的时候，我就想起我喜欢的、我钟爱的电视剧之一《五月槐花像<笑>五月槐花像这琉璃厂的故事搬到山里了，<笑><笑><笑>带学徒呢<笑>、嗯<笑>我。我以为你会想起《古董局中局》呢。最最近想那个笔记，就
1: 是特像，就<笑>、嗯、所有盗墓、盗墓的电影、小说。就
0: 是关键是老袁都不用盗，他在路上捡就行，就。因为他，因为他,都认识吧因为他眼神太好了，他懂得太多了，都认识啊！别人看不出来东西，他一眼就瞧出端倪来哦、嗯，所以他的
1: 那些东西不是盗墓盗来的吗？
0: 有盗墓盗来的，哦、夜市鬼市收的。但是也有他在山坳里走着走着就发现、哦、哎那墩子他他那我认识、嗯、对吧那就去看见了嘛嗯对
2: 就所以我一直觉得刚才前面说到的我一直觉得老袁在这里形象就像一个山里的老神仙仙风道骨的、嗯、就这山里边的每一个沟壑、嗯、这山里的每一个地方他都了解他都了若指掌他不仅知道这个地方以前是干嘛的、嗯、他也知道这个地方埋着谁这里边埋着几层都是什么东西、嗯、他都完全明明白白的、嗯、所以你看山里边的那些村民想要去。觊觎他的文物的这些人也都等着他死呢，就是你赶紧死，死完我们把你文物分了。那最后的结局也是，也就是这样。所以我一直感觉他就像是一个这个山的守护神，就他本人，他只要在，这些文物就就在。他只要在这个山的精气魂就没有丢，他一旦不在了，这个山这个文物就分崩离析了，就有这样一种象征意义在里面，所以我还挺喜欢
0: 这篇的、嗯、啊。对，用《舌尖》上的一集标题来讲，就叫“自然的馈赠”。没
1: 错，这是历史的馈赠,<笑>的馈赠对啊
0: 。那我们下面就
2: 进入这个呃常规的分享环节，然后我们分别来分享几段大家觉得在这个读的过程当中自己特别喜欢的段落啊。大一老师先来。哎呀。我标了好
0: 多好多段啊，我想想我来分享哪一
2: 段？哎，我读
1: 的时候就在猜哪个是大老师喜欢、嗯，我就哎这段肯定大一特别喜欢。哎呀，这个是大老师喜欢的。被<笑>被拿
0: 捏的死死的。哎、<笑>这样吧，我先分享一段风景描写吧，嗯、我觉得从浅入深吧。嗯，也是骑白马者这个篇章里面的。哦、嗯，呃，这一段呢是这个主人公啊，我就是骑着摩托车回山里。啊，然后呢，他回山里的时候啊，正是正好是五月。那五月，我们觉得山里面就北方的山里面是最好看的季节嘛，嗯嗯五月槐花香嘛。嗯嗯呃，然后他就开始回忆，就是他当年春夏秋冬在山里面的吃的、见的、玩的啊。他写了这么一段，我跟大家简单的念念一小段哈。嗯嗯我骑着摩托车沿山路盘旋而上，正是五月，黄刺梅漫山遍野，横扫其他植物，凭着气势跻身山中一霸。机遇把半条山路都吞噬掉，走着走着，前面忽然没有路了。嬉笑打闹的黄刺玫挡住了去路，在阳光下看下去，这些浅黄色的野花忽明忽暗，像一些鬼魅之眼，睁开了又闭上了，忽然又睁开了。发酵过的花香肥腻殷实，在山峰中静静飘着，让人恍惚觉得前面一定隐藏着什么。等到摩托车碾过去，却发现什么都没有。花妖后面仍然是一条寂静的山路，它那个妖啊是妖怪的妖、嗯。花妖后面仍然是一条寂静的山路。嗯、你说这个花妖用的太漂亮了。了、嗯。然后他就开始回忆他小时候是怎么过的。他说小的时候，我和厂里的发小周龙在春天的时候去山里捡柴、挖野菜、卷耳、鹅肠菜、小苜蓿、歪头菜、嗯、野葵都是可以吃的、嗯嗯。金露梅和银露梅的嫩叶采了可以当茶喝。野杏花折几枝插在罐头瓶子里面可以开好几天。春天的大山里，花香熏得人昏昏欲睡。每到中午，厂里的大喇叭就开始广播评书，家家户户听着评书吃午饭，就着野葱和腊八蒜，然后在花香里小睡片刻。这春天啊，然后就到夏天了。夏天的时候，我们去山里采木耳、挖草药。我熟悉这山中的每一种草药：蛇胎可以治蛇毒，木贼止血明目、嗯，翠雀可以治牙痛，迎子草治肠胃炎。小花草玉梅可治肝炎，梅花草清热退烧。黄昏的时候，我和周龙经常躲在木材厂对面的河里的大石头上偷偷观察别人。我们对厂里的每个人下班后做了些什么看得一清二楚，竟慢慢掌握了每个人的生活规律。啊，这是夏天，然后又到秋天了。秋天，他说秋天我们去山里捡蘑菇、采野果，蛇莓、山桃、覆盆子都熟了。毛针的种子可以做肥皂，野酒花可以酿啤酒。刺梨和毛樱桃可以酿果酒，五灵花的根可以熬糖，野玫瑰可以做成玫瑰酱。工人们把砍下来的树木放在窑里熏干，再把干木料剁堆成一堆一堆的四方形，一眼看过去简直无边无际，如兵营扎寨。嗯、然后最后一段就是冬天、嗯，山中冬夜漫漫，工人们没有什么娱乐，有时候便是以听房为乐。<笑>这就有点猥琐哈！有人在熄灯之后，裹着大衣，穿着棉鞋，蹑手蹑脚走到人家门口，坐下来，把耳朵趴在门房上听。有的时候听着听着就靠在门上睡着了。结果早晨人家一开门，他扑通一声摔到人家地上。还有的时候竖着耳朵听了半天，却什么都听不到。忽然有人把手搭在他肩膀上拍了拍，说：“我都还没回家呢，你听什么呢？快回去洗洗睡吧。”啊，就这一段。他写的呀，不光是单单山里面的美景。你说要是我们写，就是、说哎呀，山里面这个花都开了，香气醉人，嗯、是吧？香气扑鼻，真好看、啊。层峦叠嶂也就这了。<笑>但是你看，他真的认识好多花啊，而且这些草药，这什么能吃，什么能干嘛，什么能治什么病，他都知道嗯。啊。而且还是什么，他没有光光写这些，还没完，他还可以写到说厂里的大喇叭就开始广播评书，家家户户听着评书吃午饭。一下就把那个九十年代、八十年代的那种集体生活一下就起来了，这就是最厉害的点。就是有的时候他只要点这一下，你就知道那个时代的全貌，他都能看到。他只是选择性的摘几个出来，然后他又写他跟周龙小时候是怎么玩的。你这时候又看到了，说哦，在这个山里面还有两个小朋友，他们是多么天真无邪的坐在大石头上，特别无聊的，对吧？观察这些大人们每天来来回回下下来下去。我看的时候，我也想起来，我小时候也干过这种类似无聊的事儿，我们都有。对啊，一下就回到小时候的童年。这时候，这个整个大山的这种繁茂，是吧？它里面这些人的热络的生活，还有孩子、大人之间的互动，它中间还有一段说看电视，当时只有黑白电视机，就这种大家相互之间的还是很友好。你看那个山冬天厅房。对吧？要是我们现在肯定急眼了，就很多<笑>都报得报警对，对吧？但是在山里的那个语境，嗯、或者在那个时代的时候，大家对这种无聊或者对这种癖好是有一种可爱的包容和容忍的，没错，对吧？说我这拍拍几哥没回、嗯，我这没回来呢,你呢、嗯，你听啥呢？赶紧回去洗洗睡吧，那这样。所以、嗯，就这一段呢，我觉得它不光是一简单的风景描写，它把那个时代全写出来了、嗯。嗯，没错。再对比下来的就是接下来即将发生的事情，就是山上荒了
1: ，对，场
0: 、嗯、子没了。厂子倒闭 了， 厂子拆 了， 人那肯定就走了。那取而代之的 是， 呃， 又建了一个山 庄， 山庄又黄 了， 又又走了一批 人， 剩下的只有我们说像老袁这样的人还在山上孤零零的守着一些我们不知道是什么的东西。嗯， 所以这么一对 比， 我就觉得真的是了不起写的。这段我非常喜欢，确实。我先分享这一段吧嗯。嗯，超哥来分享一段
1: 。我这段都标了，我大老师刚念这段，我也标了。我当时标的时候就说，这就看我跟大老师谁先念了，谁谁谁先念，<笑>谁就念这段。嗯、对我分享一段，这段我也我也要念，要不然我就感觉星光会念
0: 。第二轮也保不住。对
1: ，<笑>来对我，我念的是星光特别喜欢的那篇故事里，就是这个《天雾虚》里边的一段、嗯，就是描写他父亲的。就是我先给大家简单讲一下，就是这个男主人公呢，他之前跟他父亲之间，就是有很长时间的互相不理解。就他父亲突然间，每年在这个城里的家里待不了多久，到了过只是过年待两天，然后到正月十五之前就走了，而且一一待待好久好久不回家。然后有一天突然回回到了家中，大年十五也不出去了，然后每天在家里盘一块玉。就是这个每天盘的、啊嗯，就是每天给他讲怎么鉴宝，怎么认认识玉、嗯，每天跟他讲这。他跟他爸也聊不在一块儿、嗯，觉得这么大一闲人，嗯、每天在家什么也不干就玩这东西，家里边也不富裕，嗯、你每天弄这干嘛、嗯？对，就不理解。嗯、然后后来就是，他就写一段他父亲那天晚上要走了，他就说那晚我就住在了父亲曾住过的那间房里，我抚摸着父亲留给我的那块玉璧。在烛光 里， 它散发着一种沁凉的光 芒， 饕餮花纹神秘悠远。细细端 详， 便能看见里边有丝丝缕缕的血沁。我想到父亲生前日夜玉不离 手， 便觉得这也许是父亲的血液已沁入了玉璧。此时把这玉璧捧在手 里， 竟像是童年时牵着父亲的一只 手， 那只大手干燥温 暖， 曾带着我步行几里路去看露天电 影， 带着我去买图画书和水彩笔。带着我去省城公园里看人家划船。那年我七岁，生平第一次见了公园，见到了划船。他最后也没舍得买一张船票，只带着我坐在河边的长椅上，久久看着那些来来去去的船只。秋风吹过的时候，公园里金黄的银杏叶几乎要把我们两个人埋没在那张长椅上。那个下午，他一直拉着我的手，似乎怕我会掉进河里，怕我被这些来来去去的小船带走。我读到这段的时候，嗯、我就流眼泪，在床上、嗯，我觉得写的特别好。
0: 这段我也标
1: 了，<笑>你看，标了。<笑>啊、哦，写的特别
0: 好，这个特别好
2: 。
1: 就我们可能后边要聊啊，但是我想在这儿先说，就我我一开始就不太明白他写的山林啊，城市之间是不是有什么寓意？我后来看到这儿的时候，我在想说，也许就当然也可能是我盲目上架了，但是我感觉就是我们每个人心中都有自己的山林，那个山林就是我们可能还没到社会上，我们刚刚从出生是那个混混沌的，甚至是那个最淳朴最。最无暇、没有受到这个世俗的纷扰，就扰乱的时候，那个自己，我觉得都是我们那个山民的状态。你看他这上写，嗯，他父亲跟他七岁刚生下来，他小的时候，他父亲跟他在一块儿，家里可能还没有这些生计的窘迫的这些纷扰，他父亲跟他也是小手拉着大手，能过所有人的这种。童年美好的童年，两个人还是可以认真的说话。那最后他父亲之所以变成了后来父父子俩不说话，互相不能理解，我觉得有一定情况，也是因为就是又回到了所谓书里写那个城市的状态啊、嗯。所以读到这个时候，我好像一下子就明白了为什么那些人他那么他、嗯、他可能留恋山林的生活，留恋我们人性或者生活当中那段最本真、最朴质朴的年代。所以看哇，特别感动，嗯。嗯嗯
0: 我想借着超哥这个说一下，因为刚才超哥正好提到了说他父亲为什么就最后自己一个人待在村庄里面。在《天雾区》里面还有一段，我觉得写的应该是整篇甚至是整本书的文眼之一。他有写说、嗯，黄昏来到，巨大的夕阳即将沉没于群山之间，天空变成了鲜艳的血红色，山林、村庄、古窑，还有那座诡异的神庙，都在这血色里面变得分外肃穆庄严。天边的晚霞很快消逝，取而代之的是星辰从那里升起、嗯。星辰变得越来越明亮，越来越坚固。夜空渐渐变得深邃灿烂，河水在星光下静静闪烁着璀璨的银光。山里传出悠长的鸟叫声。在天黑下来的那一瞬间，我忽然在天地之间感觉到了一种前所未有的空间——人世之上，苍穹之下的一重空间，苍茫、辽阔、巨大。大得足以庇护万物，也使得身在其中的一切看起来那么微茫不足道了。我开始有些理解父亲后来为什么情愿独自待在一个已经废弃的古老村庄里。嗯、人都需要躲进一个更大的东西里来庇护自己
2: 。对对，这段我也标了。这一段我太棒了，
0: 太漂亮了,太了，每一句话都有一个非常漂亮的节奏，然后最后。他开始理解他的父亲，这就是我为什么刚才前面说这本书给我那个特别强烈的空间感，就是他把这段完全写出来了
2: 。没错，没错。而
0: 且跟着超哥那个观点，就是说我们每个人都需要有一个足够大的东西来庇护自己，在这里面他用山来表达这个。嗯、对。然而，我们每个人在这本书里面都能读出不同的山。
2: 对，太棒了！既然都分享到《天雾虚》这段了，我也就特别想借着这个来，咱们继续分享我在《天雾虚》里面标注的特别喜欢的段落。就这个书，刚才借着超哥说的那一点，其实我不觉得对山和山林的这个意象的描写和表达是一种所谓盲目拔高或盲目上价值、嗯。我恰恰觉得孙平可能他恰恰就是想用这样的描写去表达这些东西，比如说。我们呃，再跳出去一步，比如说第二篇那个骑白马者里面，为什么他会描写一个在城市里面挣了很多钱？小说的主人公的前任，就是第一个在那个山里面修这个听泉山庄的这个人，但是修到一半，因为钱花光了啊，然后废墟就是变成废墟了，也没有人理了，他人也找不着了。对，这种人，他到底是一个什么样的人？其实我们可以把他当做是一一种理想主义者。北方的大山里面想修一个江南园林式的度假村，这明显就是一个不可能的事情。然后他还非要把这个事情实现出来，嗯、最终失败了。然后没有办法，但你会发现，主角儿竟然做了一件事儿，就是最后他把他自己的积蓄拿出来。继续把这个山庄建下去了，而且还最后开了门了、嗯。但是因为这件事情是非常不合逻辑的，导致这个山庄开了门之后，也不可避免的要迎来最后衰败的命运。但他还是做了这件事儿。恰恰我记得在这篇文章里面的山和山林，其实就是这些人他在寻找自我的过程当中的一种理想的具象化表现。就这个山和这个村庄，嗯，不断的衰败。嗯不断的衰落，没有最终做成，但是他们还愿意去在这个山里面去做这件事情，哪怕没有任何人理解，甚至于最后连自己都迷失在这个山里面了，嗯、就没有人能够找到他们，他们的钱也花光了，他们自己也身无长物，什么都没有。对他们也愿意做这样的事情，我觉得恰恰是表
0: 现了这一点。他们就回到那个最原初的，对对，回到了最原始的那个状态，洗净了那个大山林，帮他洗净了洗社会的一些繁华。
2: 嗯、对啊<笑>，我特别想说的就《是《天雾虚》里面有一段，也是他跟他父亲，因为我觉得《天雾虚》的这个故事表现的就是他从山里面，从故乡，从回老家这件事里面。发现最终找到了他父亲想让他也回老家的那个答案，就他可能不能用具象化的语言表达出来到底是什么，但是他都描在这个描写里面。比如说这一段，他说：“我在巨石上呆坐了片刻，抽了一根烟，又想起了父亲。不知道他当年一个人住在这山里的时候，是不是也会经常坐在这巨石上，看着流水流去。我意识到，我现在所经过的每一个地方。”都可能是他走过的，嗯，这是第一段啊。然后你再看第二段，还也是差不多的一个描写，就这一段。他说：“我开着三轮车沿原路返回，来的路上眼见河流越长越宽阔，回去的路上却眼见河流又倒了回去，河道越来越窄，声音越来越低，徘徊在河流丛中，蛇形一般诡异。瞬乎之间又看不见了，耳边却满是河水叮咚之声。”我恍惚间有一种时光在倒流的错觉，觉得自己正朝着过去走去。也许在这深山里走着走着，便碰到了过去的自己；还或许走着走着，便碰到了我的父亲。他那么年轻，还没有受到生活的任何摧残，而我还只是那个七岁的小孩子，一切都还来得及。如果真的碰到了他，我应该和他说句什么呢？是不是应该说句对不起？那块玉璧在贴身的地方蹭着我，就像父亲的一只手。这时候，我又想起了父亲对我说的最后那句话：“抽空回趟老家吧，回去看看。嗯”我就突然在这个山里面的时空，他营造的这个厂里面，这个主人公也突然发觉，原来父亲让我回到这个厂里面要体会到的，恰恰就是这个东西，就是。好像时光倒流，我又回到了我七岁，父亲还年轻，我们都没有受到所谓生活摧残的那个时光，那个美好的时光里面，然后一切都还来得及。刚才大一说文眼，其实《嗯、天务虚》这篇文章，我认为另外一个非常显著的文眼就是这句话：“一切都还来得及。”这句话这句话曾经出现过三次，在这篇文章里，第一次出现是他父亲跟他说的：“嗯、说一切都还来得及。”他当时不理解这句话到底是什么意思。嗯、然后我刚才分享的这一段是他自己在。大山里终于体会到了这种感觉，然后他脱口而出说：“一切都还来得及。”最后这个句话是从哪来的、嗯？是袁老师，就是那个老袁去世之前跟他说的，嗯、说一切都还来得及。就我觉得，就是你通篇这个篇文章读下来之后，你真的能够进去，你。跟着他一起走进大山里，你就能够理解到他所写的这些河流啊、植物啊、鸟兽啊，包括他在大山里所体会到的这些感情到底是怎么出来的，非常鲜明。OK， 那咱们再来一轮，浩哥先来。
1: 我这次分享一个短的，嗯、就是这段话让我被镇住了、嗯。我也是拿到封皮儿之后、嗯，因为那书是大老师推荐看的，嗯、一拿到封面说“嚯、啊”，大老师开始推荐青春文文学了，<笑>青春少女文学。后来就是看到这段话之后就镇住了，说“嗯，是大老师喜欢的，不愧是大老师推荐。嗯”的、
0: 嗯。’哪段啊？
1: 《鸟兽之名》刚开始有一个结尾，他描写夕阳、嗯，说夕阳、嗯、开始慢慢落山，光线变得迟钝而柔和。一个枯瘦的老汉披着一身霞光，回头看了看落日，脸上被染得金光闪闪。嗯、他长叹了一声，又把一天用完了、嗯。众人如石像一般沐浴着晚霞，都久久不动。只消片刻，落日便完全坠入山谷，暮色变得苍茫起来。众人陆续离身，开始慢慢回朝。哇、哦，写的真
0: 好！我刚才都闭着眼睛听的。嗯、这
1: 这段描写的大家一定想到描写什么，他就是描写村头那些每天来晒太阳的老大爷。就这段完全可以变到那个咱们小时候考试的时候那种语文分析的课文里边，嗯、就变成一道题、嗯嗯。你看这些词用得特别好，呵呵比如说什么、嗯、呃，又把一天用完了，用完了就、啊、就就完全就说他是在挨日子耗日子。就是这个主动，像咱们在现在城里人就说都说，哟，怎么是一天还没觉得就就没了，<笑>但是说把这一天用完了，就是对，就是用这个字眼也用的特别猛。是就是在这晒
0: 晒太阳。对，
1: 对对对然后还有这个什么、嗯、披着一身霞光，回头看了看落日，哇、哦，真的是就是写的太好了。我
0: 上次看到披着一身霞光，还是乌乌《西游记》霞仙子来接他，踩
3: 着<笑>七彩霞光。<笑>
1: 对， 什么众人陆续起 身， 慢慢开始开始慢慢回 巢， 就一下子把人写的像动物一样。当一个人开始无所事 事， 开始熬时间的时 候， 真的就是完全非常原 始， 就像鸟归 林， 没错没 错， 这是倦鸟回巢一样 啊！ 我就看到这儿就觉得太好 了，
0: 就是又原始又有本 能， 对， 还特别可 爱， 特别好。大一分享一 段， 嗯， 我也分享一段好玩的 吧， 就是它这里面有很多关于也是天物虚里面。哎呀，好像我最喜欢的是天虚、啊《天雾墟》<笑>啊！这个《天雾墟》里面就是有很多关于古玩的描写。
1: 你还是喜欢《五月槐花香》
0: ，没毛病。还是喜欢张国立，<笑>就是他有一段呢，是那个鉴定古玩。呃，他是写他对他爸爸的回忆，这一段很温暖啊。这还不是那个好好笑的那一段，很温暖。他说：“一天中午，我随手翻着一本书，母亲在厨房里做饭，他缩在窗前的阳光里。”温柔的这个他是他爸爸哈，他缩在窗前的阳光里，温柔的抚摸着那块玉。冬日的阳光留在窗台上的脚步毛茸茸的，像一只猫正在那里无声行走。破碗里栽的蒜苗刚长出来，头发丝一样柔软。玉壁上的饕餮纹却看上去有些狰狞。这块玉壁使他整个人看起来忽然有了几分远古时代的巫气。他这个巫是巫师的巫。他还故意当着我面翻看一本书。是一本关于玉器鉴赏的书，我已经很多年没见他翻过一本书了。只见他戴着老花镜，端坐在椅子上，用手指头指着一个字一个字的往下看，一边还滴滴读出声音来，好像小学生在认字
3: 。嗯，一
0: 下就看到他爸爸的那个形象跃然纸上
2: ，太太好了写的
0: 。然后我想分享一个好玩的，也是关于这个古玩的哈，就是那个老袁跟他熟了之后，就特别想教他
2: 。老袁有
0: 一天跟他说。哎， 我教你怎么认玉 吧， 学会了(笑)也是个本事。然后 呢， 这个主角很倔 强， 主角说我不 学， 用不着。然后他接下来这段就 说， 那个老袁他不 管， 抓着我的胳膊不让我走。你看 啊， 真玉都是透光 的， 里面还有道水线。要是能在里面看见小气 泡， 那肯定是用玻璃做的。比如那种阿富汗玉是用方解石做 的， 但做的再怎么 像， 那也还是假的。要是古玉的话，上面一般都有沁色，这个沁就是沁入心皮那个沁哈，都有沁色，要学会看上面的沁色，黑的是水银沁，红的是血沁或朱砂沁，绿的是铜沁、嗯，玉器埋在地下能吸人血变成血沁，所以造假就能造出狗血玉、嗯。啥是狗血玉？我给你讲讲狗血玉是怎么做出来的啊，你可要长记性。我不耐烦地说，不用给我讲。老袁像没听见一样，抱着我的胳膊大声说。<笑>把假玉烧得通红，再把活猫活狗的肚子上划出一刀，趁热把假玉塞进猫狗的肚子里，然后再把猫狗埋到地下，过一年再挖出来。你看吧，假玉上面就有了血沁，看上去和真的也差不多，骗人说是古玉，一卖卖个大价钱。以后你可千万不要上这个当。我说哪来那么多当可以上？他向我支起一只耳朵，你说什么？见我不吭声，便慢慢放开了我的胳膊，又有些不放心地站在我旁边。似乎是怕我会跑掉，沉默了一会儿，他忽然自言自语道：“你是不知道，现在假玉多着呢，多个本事总不是坏事嗯，这两段为什么我拿来一块分享？就是刚才星光也说了，这个老袁像他的第二个父亲一样，在教他，在引导他去识别。你说是识别玉吗？还是说去识别人？还是说去识别这个世间的这些所有的骗局都可以挂钩上通？他的那个真正的父亲就是生父。是怎么教他 的？ 就是说我只想默默的影响 你， 可能就是我在这翻翻 书， 假模假样 的， 你是不是也好 奇？ 你就过来看我一眼 呀？ 啊， 是这么一(笑)个。但(笑)是这个老袁是另外一种父 亲， 对 吧？ 我抱着你的胳 膊， 对你大声喊 叫， 告诉你你多学点不是坏事儿。你听也得 听， 不听也得听。对， 就是我觉得太太巧妙 了， 这两个人都好可爱。嗯， 而且我们每个人身边。你的父亲要么是这样，要么就是那样，对吧嗯<笑>呃、是吧？啊，写
2: 尽了
0: 啊！我分享这一段吧，嗯、特别好、嗯
1: 。星光再来一段
2: ，好，我来分享一段，就是咱们刚才分享了《骑白马者》，也分享了《天雾虚》，《天雾虚》分享的最多。那我分享这个第一篇吧，就是这个《以鸟兽之名》这一篇。嗯、我的一个真实的阅读感受，是我读完《以鸟兽之名》，然后紧接着读《骑白马者》的时候，我当时不知道他这个小说是三篇。独立的故事，我以为这个三就整个这一本小说是一个故事，《以鸟兽之名》是一个悬疑故事嘛，因为里边有一个就是他的同班同学，一个女生，就据说是对有命案嘛，然后据说是死掉了，然后大家都在找这个人到底是谁，也没有破案，也没有结论，然后他就一直其实在在这个过程当中，他在猜测，然后也在跟他的那个所谓的就是叫尤小龙的那个同班同学，就是交交流交谈，然后也去他们那个所谓大足底村啊，然后、嗯。跟山里的移民去沟通，但是一直都没有结论。就你的心还被这件事悬着的时候，你就一直想知道说这个事儿到底是谁干的，到底是不是他。这你在想着这个事儿的时候，<笑>突然戛然而止、嗯，然后紧接着就到了骑白马者。骑白马者他一上来呢，他也没说那个主人公我不是前面的那个故事里边的主人公我，所以你当时你就觉得有点跳，你就会觉得说，哎，怎么突然就不写那个？尤小龙和尤小虎那俩兄弟哎，怎么上山？怎么又开始跟人家这到处去喝酒、这吃东西去聊天去了？我当时的第一个感觉就是，是不是第一个故事里边的那个我回了故乡之后，他也不想找到底是谁是凶手了，然后就跟大山融为一体了。他自己租了个小破房子，也在山里住下来了。然后反而他从城市又回归乡村了。后来我才发现，哦，这是俩故事。<笑>读差皮了，《以鸟兽之名》的最后那一段就让我特别震撼，因为我一直想知道到底是谁杀的那个人，我就因为<笑>就挺好奇的，结果他一直都没有交代。他最后是这么写的、啊
0: ：“管杀不管埋呀，这是、嗯。
2: ”对对对，他说：“我扭脸看了他们一眼，尤小龙正使劲的笑着，站在他身边的尤小虎却正一脸的泪水。尤小龙又笑着对我说：‘剑心，我特别希望你能把这个小说写好，把我和小虎都写进去。’”我这辈子是当不了作家了，但我喜欢文学里的世界，他们一直陪着我，从没有离开过我。能活在那个世界里也挺好的。我嗓子一阵发堵，把手伸进口袋里摸出烟盒，我点了一根，又递给他们，他们都没有接。尤小虎静静立在那里，尤小龙站在他身后。一根烟快抽完的时候，我听见尤小龙对前面的尤小虎说：“小虎，我们是双胞胎兄弟，也许我们本来就应该是同一个人，所以你记住。”我可以替你活着，你也可以替我活着。读到这儿的时候，我脑海中一下就蹦出了很多文艺电影的那个最后结尾的那个镜头：两个人一前一后站在水里，然后就互相说着外人一下听不懂的话，就说：“啊，咱俩其实本来就应该是一个人，我可以替你活着，你也可以替我活着。”我当时想，下一步是其中他们有一个人要。自杀了吗？还是说谁要替谁去死？
1: 对，联想
2: 联想起之前的情节，我会想这个，但是都没有。就是俩人说完这个话之后，嗯、就又又下山又回去了，然后又陷入了，结束了就进行了正常的生活，然后这一篇就结束了。对我当时就觉得哎，哎，说最后也没说他俩谁是凶手，是谁替谁挡罪，还是怎么，都没有说，就好像消弭于无形，就像被这个大山里面的这些鸟兽植物把这一桩故事的。结果消弭于无形，就大家也不关心到底是谁做了这件事情。嗯、好像该关心这件事的人是在城市里的警察，嗯、可能他们关心到底这个命案是谁做的，破、嗯、不破这个案，对吧、嗯？但是在大山里生活的这群人完全不关心，他们完全沉浸在自己的世界里。你说迷失也好，嗯、你说他
0: 们就是这样生活的也好，反正就是最后就是这个样子。嗯嗯。哎，接着星光那个说。第一个故事里面就是《以角兽之名》里面，大家对这个杀人犯的追寻，就是我们普通人读者对杀人犯的追寻是一条线。另外一个山民的逻辑是另外一个一套话语体系，跟我们想的那个寻案追踪都不一样。他们是怎么说的？这里面有一段写的非常精彩。这个山民们啊，就是迟迟的没有去寻找这个凶手，为什么呢？他们说，他们觉得正是这个杀人犯。把他们所有人的苦难都承担了下来。
1: 对，他把所有人
0: 即将遭受的磨难担在了他一个人的肩上。他们觉得他是要替他们去死的，他就像一个全村人献出的祭品。他们对他有一种类似宗教的感情在里面，所以才拼命保护他。嗯，所以你看到这儿就知道，山民们对这个所谓的凶手的看法和世俗的看法是完全的两码事。在山里面，甚至产生出了一种宗教式的信仰，大家会不惜一切代价去保护这个杀人犯，因为这个杀人犯可能代表了所有世俗对这些山民的侵扰，他扛下了这一切罪孽，所以这个事情到底是对还是不对呢？在整个小说里面，他没有做出一个答案。他只是留给了我们
2: 没思考没，没错，嗯，没错 ，OK， 咱们也分别分享了各自觉得这个书里面特别值得分享的段落。其实我们也标各自也都标注了很多很多段落，在这儿也没有更多的时间、嗯、跟大家分享。没错，没错，真的是也是希望大家真的有机会去读一读这个小说，你一定会像我们三个人一样被这个山里面的这些植物也好、鸟兽也好，还是他所描写的山林、山民们的生活所深深的吸引。你能够跟着他的描写一样、嗯、走进这个山里。就像是仿佛住在了这个山里，仿佛像在山里面寻找自我也好，还是寻找什么东西也好一样，在山里面有迷失的感觉、嗯，也最终可能你也能找到你想找到的那个答案。对，模模糊糊的会有这种。我推荐大家去读一读。嗯、那最后，我我特别想跟你们两个聊一下，就是其实咱们前面也有所涉及啊，就是他在这里面最大的那两个意向、嗯，一个是山，一个是山民。嗯，他在他的整部的这个小说里面，到底想要。代表的是一个什么东西，或者说他想通过描写山和山民去写什么？因为有些人读了这个书之后，他觉得说啊，这个写的就是。城市化嘛，就写的是咱们城市化的进程对这个山和山民的，你说是侵犯也好，打破了他们的传统生活方式也好，对吧？还是改变了他们的认知？呃，就反正就是城市化，就把这个小说认为是一个城市化对山民和山民的生活之间的一个碰撞和抗争的这么一个过程。我不知道你们觉得他这个小说，呃，除了这个之外，还写出了你们觉得还写出了什么样的意象和什么样的
0: 含义？嗯，我是觉得。要说是城市(笑)化 呢， 也可 以， 但它肯定不是全都是城市化。如果说只是因为城市化写这个 书， 就真的把孙平看窄了。对对 对， 我觉得山人、山人和山林在书里 面， 它代表的东西非常 多， 有山上山下这个非常具体的意 象， 有城市和故 乡， 有现实和理 想， 有乌托 邦， 也有过去和现在。对， 那在他这个书里 面， 所有的这些我们认为。带来的变化，就是我们现在每个人身上产生的变化。你觉得你已经和当初的那个你不一样的时候，你反思出来的那些改变你的因素，都可以在这本书里面被嫁接进去。这就是我说的那个空间感和接口的事情。对，嗯、没错没错。然而，孙频还给了一个答案，就是说一切都还来得及。对、哦，特别安慰，太棒，太棒了。嗯，对，他是给你一个安慰，他是通过这几个呃老袁，通过父亲，通过这座大山。通过这本书来告诉 你， 如果你还想回到那个当初的自 己， 嗯， 或者你想追求、你想挽回、你想重新回味原来那些美好、亲情也好、感情也 好， 甚至是那些原来的最纯真的、本真的东西、生物性的东西也 好， 一切都还来得及。我觉得这个是他那个所谓的山山林和我们那个我那个主角之间的距离拉出拉扯出来的一个非常。有魅力的东西没，没错。然后我觉得这本书里面还有一个孙频很了不起的地方，我觉得他在讨论小说写作或者写作的终极的意义是什么。因为如果我们在谈到这个话题的时候，首先要回答一个问题，就是我写下来这个文章是给谁看的？嗯，从读者的角度看，孙频有一个反思，在这里面他其实是借着一个。小段子，他把他的这个看法写出来了。嗯，小说是干什么用的？很多人对小说的误解是什么？他这么写的。他说：“我想起了我的一个作家朋友，被他一个熟人告到了法庭，因为他把熟人的部分形象写到了小说里，对，还给主人公虚构了一个出入过分乐场所的情节，结果被熟人同事举报了，<笑>理由是嫖娼，<笑>证据就是他的小说。<笑>这时候孙频写了一句话，说：小说何时有了这等伟大的功能？”嗯、啊，这就是其实他在调侃很多读者对小说不理解的那个状态，或者说是从读者角度看，嗯、你写作是为了什么？你写作写小说当然不是为了证实，对吧？嗯，那从作者角度看是什么呢？我觉得写作目的变了，变大了。就是有的书写来是赚钱的，有的书写来是传世的，这已经很了不起了。嗯，最牛的就是有些书写来是祭天的。嗯，嗯孙频这本书，他也是。借着这个他这个同学之口，其实说出来的这件事情，不光是同学老袁，最后也是这样的。对对对，他同学说什么？说不必，我的书不用出版，因为这本书压根儿就不是写给人看的，是写给阳关山上的鸟兽草木的
3: 。嗯，就像古人
0: 、嗯、最好的文章都是用来祭天的。后来还有一段，他说我还写了诗，不过这些诗也不是写给人看的，都是写给山里的鸟兽草木看的。嗯，嗯那你看最后老袁也是老袁那么。一堆的那个文献资料说可以出版，嗯、但是老袁根本不想署名，对吧？那个东西我不是写给读者看的，嗯、我是写给天，我给写给这个世界看的，嗯、所以这个境界一下就就牛逼起来了<笑>啊！我看到这儿的时候就是寒毛直立啊，对
2: 对对，太高远了。那接着大一的那个说，我读那个《天物虚》的时候，就是老袁他他自己，他觉得他在他家里堆的那些文物都是有灵魂的，他老跟他那些文物对话，对总是让。这个小说里面的主人(笑)公毛骨悚 然， 就觉得 说， 怎怎么回 事？ 是是 是， 有有鬼 吗？ 还是怎么 着？ 有不干净的东 西？ 对对对。但是老袁就觉得这很正常，就是我就是要跟这些东西对话，我就是要把他们的这这个留下来，给他们留下一些东西，而我写的这个书或我留下这些文献资料也都是给他们留的，不是给你们这些俗人留的。嗯、你什么大学里边，他那个主角不是说了吗？说照您的这个水平，您在大学里弄个教授绰绰有余，对吧？然后他就特别不屑，他说。你以为真正有本事的人都在大学里当教授吗？其实不是，对吧？就是这里他们俩的<笑>有本事在扫地呢<笑>对。就是他们的追求完全就不在一个境界上。就像大一老师刚刚说的，有些人写书那是为祭天的，那是写给山的，是写给鸟兽的，对吧？写给植物的，根本不是写给普通这些俗人们看的。所以这个是境界上的不同。然后我读这个书，我觉得。呃，给我的一个特别大的启发在于，其实孙频他想用对山和山民的这种意象的描写，表达的其实是一种，因为刚才我总结的那个关键词叫迷失嘛。那相伴迷失而生的，其实就是一种寻找、嗯，就是他们到底在寻找什么？不管是因为在城市里面没有成功，然后回到故乡去寻找答案的也好，还是说他在山里面到处转悠，跟人喝酒，跟人聊天，寻找所谓的那个。失踪的理想主义者也好，他们总是在迷失和寻找之间去徘徊的。嗯、那么，他们到底想要找的东西是什么？就是《天雾虚里面最终点出来的这个点，就在于说，呃、老袁他想守护和他想找到留下的东西，是跟遥远的历史、跟这些文物去发生连接的。只有在这种连接中，他才能够找到他的人生定位、人生坐标以及他生存的价值。以及他最终去世到底是为什么东西而死的？就是为这些跟历史有关的。他发现，只有在这样的场合、这样的场域里，他才能够确定自己是谁，他才能够找到那个自我。也像这个第一个文章、第一篇文章《以鸟兽之名》这个小说里面的那个尤小龙一样，他跟他的弟弟其实就是一体两面的双胞胎兄弟，但其实他弟弟和他。你可以认为就是一个人的两种不同面相，对吧、嗯？然后在同时，在尤小龙身上，他还存在着城市的面相和山民的面相，也是两种矛盾的东西。嗯、那他在这种纠结中，一直在犹疑不定的在寻找，到底我是谁？到底我怎么确定我是我、嗯？我通过什么确定我是我？其实他一直在整部书里面都在探讨这个东西。他把找到这个问题的答案放在了山这个大的场域中。他用试图用这个山来回答这个答案，不管你觉得他是否给出了答案，我觉得在这个探寻的过程都是非常美妙的，非常非常非常非常好的。超哥、嗯，那个过程是最好的。还有还还有什么想跟大家分享的吗？
1: 哦、呃，我我其实是从这个小说里受到了很大的启发，就是呃，我刚才是说就是呃，我觉得山啊这些它很很大。部分的意向是我感觉到，就是人本身那种更质朴或者更偏原始向的那种人性当中没有受到过教化或者没有受到过，对对对，就是那一部分。同时，我突然觉得说，你说这些人为什么迷失，或者他们在找什么？为什么山上的人不需要寻找？你看山人，其实很多山人，老袁什么这些人都是笃定的。我觉得就是因为他们内心中肯定相信一些什么。我觉得，就人就是不要不要和自己较劲。我就老觉得这些所谓的寻找的人，他老觉得说，哎，人生是不是有一个什么意义？是不是真的有我们向往的生活？嗯、是不是真的有完美的人生？嗯、是不是真的有美好或者怎么样？具体的目标。嗯、对对对，但是这些身上生长在山上的人，其实什么都没有，他们就是在用感觉，他们在观察，然后在生活，就是在体验。所以我有时候就是觉得，就是给我一个启发，就是你与其去寻找，不如去体验，也许你找的东西就在你的身边。嗯
3: ，嗯
2: 说得好是，是的，没错。嗯、孙频他自己呃。接受采访的时候，他自己也说：“他说任何一个人都在不停的找寻一种身份感，或者说在确立自己的身份感，这是人一种本能的需求。那怎么样找到一个确切的、稳定的安全感、嗯？这可能是人一生都在做的一件事儿。从他的这部《以鸟兽之名》里面，我们也看到了他通过非常精细、非常优秀的讲故事的这个写作能力，也表达出了这些在寻找、不断在确立自己身份的人是一种什么样的状态。嗯、最后呢，给大家分享的就是有人就说过说。”说始终能够从孙频的文字中窥见出令人无力的悲悯感。说人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。就我们读他这本书，就能够感受到这句话的力量。推荐大家能够都去读一读这本《以鸟兽之名》，确实是一本就是值得值得一看、值得一读的好书。没错。那呃，下面我们就进入最后一个环节，就是这个相关推荐的环节。啊，你们两个有什么想
0: 跟大家推荐的？
1: 我没有什么推荐的，你们俩推吧。大一老师先来。
0: 我最近在翻一个挺奇怪的一本书，叫《山魈考残编》。这这几个山魈就是《山海经》还是什么《聊斋》里面的一种山里面的鬼。嗯,嗯啊、哦。但是我查了一下，其实有点像我们说的狒狒啊，就是那个猿，就是猴的一种
3: 。啊。哦、
0: 这个书呢，因为我是看了《鸟兽之名》嘛，我就对这个山里面的这些奇奇怪的东西非常感兴趣。嗯，这本书它是假定了一个《山魈考》的这么一个文献、哦
3: 、啊，
0: 然后根据这个文献又虚构出来了一些人去探寻这个文件里面的秘密，讲了这么一个有点不太像我们正常读小说那种悬疑故事的一本书。嗯、我现在也很难描绘它。嗯、如果大家感兴趣的话，可以自己搜一搜，叫《山魈考残编》。嗯、那个“魈”是一个鬼，然后里面一个姓“魈”萧的萧“魈”，姓“魈”的“魈”。嗯，跟大家推荐这个吧，挺挺奇怪的一本书嗯，星光呢，呵
2: 呵刚刚大家一推荐这个，就让我又想起来读这本书第一个故事《以鸟兽之名》的时候，因为它里面描写的那个游小龙，他就是靠所谓的给这个山编这个。植物志、鸟兽志来写东西嘛？那他那里面写的很多都是特别长见识的，嗯、就正我读起来就对特别长见识。他里面写鸟兽，什么样的鸟，各种鸟，各种名字，这些鸟的习性，这些鸟的长相，嗯、然后有各种植物，这些植物叫什么，有什么样的特点。就我我读了他写的那些东西里边，我就觉得哇，真是长见识，有好多我都听都没听说过的植物和听都没听说过的鸟
0: 。对，还得查字典，特别
2: 好,、啊好
3: 哦
0: 。对
2: ，没错没错，嗯，接下来那个。再让大一老师跟我们说一下赠书的这个事
0: 儿。那这一期我们也跟人民文学出版社的朋友联系了一下，他也给我们提供了五本这个《以鸟兽之名》的纸质书啊。也欢迎大家在留言区跟我们说一说听完这期节目的感受，或者是你跟山林的回忆，嗯、或者是说你是怎么理解他这个所谓的山林山人的意象的哈、啊。我们可以在评论区里面敞开的聊一聊，嗯啊、看看大家的想法、嗯、啊、嗯。我们会选出五位朋友送出这个纸质书一本。希望大家都能好运。希望大家
2: 踊跃留言，跟我们来聊一
0: 聊你们的想法。嗯，好，那我们今天就先跟大家聊到这儿，我们下回再见。
3: 对，拜拜，拜
2: 拜。拜拜在
3: 努力的过程当中，一定会有压力，绝对不能
2: 够体会。到今天，你真的能够感同身受，而你面对人生很多高高低低
3: 的时候，会调试的更好、嗯。有时候我觉得自己像一只小小鸟。想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好？未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀、啊、飞。午夜梦回的时候，你也会想到什么？哎，我怎么我怎么会这么红？大
2: 家都会喜欢他他的歌呢？这个也是我要学习的。他呢，
3: 就是自然真诚，笑笑妙的，他不是这卦的。所有知道我的名字的人呐、啊，你们好不好？世界是如此的小，我们注定无处可逃。当我尝尽人情冷暖,暖，当你决定为了你的理想燃烧，生活的压力与生命的尊严，哪一个重要？我是。小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱。这样的要求，算不算太高？是小齐唱出来，是大家会很感动的一个歌曲。敬请期待，敬请期待。